0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wir möchten euch recht herzlich grüßen aus Israel. Und euch eine Freude machen von El Paschra, da, wo die Ezekiel-Vision stattgefunden hat oder gerade stattfindet, da sind wir und Isolde wird gleich predigen. Und wir haben schöne 40 Grad, es ist kuschelig warm und wir schwitzen ein wenig und schauen alles, was Schatten bringt, ist irgendwo gut, aber wir haben eine herrliche Gruppe dabei und es ist so richtig schön, der Segen Gottes fließt und wir wünschen euch auch richtig Segen Gottes, wenn ihr jetzt diese Aufzeichnungen seht und Dani wird beginnen, wird erklären, weshalb es so funktioniert mit den Bergen, wie die Wolken sich abladen auf dem einen Teil, auf dem anderen Teil nicht und wie eigentlich die Vision von Hesekiel hier richtig sichtbar wird. Also viel Freude und viel Segen.
1: Wir befinden uns hier in einem Gebiet, 50 mm Regen, fast kein Regen. Die Berge oben, über den Dolomit haben wir Kreide, dass wenn es regnet hier, dann auch haben wir eigentlich kein Wasser, das kommt hier rein. Von wo ist hier diese Menge des Wasser? Und es ist eine riesige Menge von Wasser. Um das zu verstehen, müssen wir wieder die Gegenseiten von Israel verstehen. Wir befinden uns hier, wo 50 mm Regen und die Temperaturen, merkt ihr. 16 Kilometer von hier Luftlinie, ist Jerusalem. Dort regnet 600 Millimeter Regen und die Temperaturen sind dort 28 bis 30 Grad. Dort haben wir Rom, hier haben wir Agadir. Wie passiert das? Wir nennen das eine Wüste im Schatten des Regen. Der Regen kommt hier von Tel Aviv. Und von Tel Aviv, die Wolken fangen an, auf den Berg hinaufzusteigen. Eine Wolke, das geht hinauf, kältet sich, kann weniger Wasser zu halten. Und wenn sie hat zu viel Wasser, gibt sie als Regen. Bedeutet die ganze Zeit wie ein Schwamm, die Wolken geben uns Regen runter auf dem Weg von Tel Aviv, wo das ist, die Höhe von 0 bis 800 Meter Jerusalem. Diese Wolke ist die ganze Zeit auf Aufsteigen und gibt uns Regen. Wie das der Schwamm, wenn ich drücke ihn, dann kommt der Wasser runter. In dem Moment, wo diese Wolke geht und senkt sich hier runter ins Gebiet des Toten Meer, wird sie heißer, eine Wolke, das geht runter, kriegt Energie. Und dann wärmt sie sich, hat mehr Möglichkeit Wasser zu halten, dabei der Wasser stoppt. Sonst das heißt, der Wasser stoppt. Diese Sache passiert schon in die ganze Geschichte in die ganze Zeit. Und was passiert das hier könnt ihr sehen, der Berg war mal hoch, aber die ganze Zeit ist er von Tel Aviv geschliffen. Und dabei dieser ganze Teil mit der Geschichte, der Berg wurde erosiert, was wir nennen, abgeschliffen. So dass wir haben, dass der Spitze des Berges war mal hier, heute ist sie hier. Dabei haben wir zwei Wasserscheidungen. Die eine, der Regen, das fällt in Jerusalem und fließt oben, geht runter nach Tel Aviv oder her. Aber alles, was versickert, in den Tempelplatzgebiet runter, unter den Boden. Er mit den Schichten kommt herein. Aber diese Schichten waren bedeckt mit Wasser bis, wo ich habe euch gesagt, vor 140 Jahren. Auf einmal, dieser Wasser geht runter und diese Schichten, das mal den Wasser unterirdisch gebracht hat, sind in die Luft. Und auf einmal haben wir diese riesige Oase. Dass dieser Wasser hier ist für diese Oase. Die Menge, die Quellen hier ist fast die Menge des Wassers, sind ja hunderte von kleinen Quellen. Menge des Wassers, was mehr oder weniger die Jordan, eine Jordanquelle gibt. So viel. Und von diesem Wasser heute haben wir die Dattel, die Palmen, sehr viel Gewürzpflanzen. Ja, und kommt auch der Schlamm raus von dem Toten Meer. Das hat 36 Mineralien und von ihnen macht man Heilung und die Salben, das wir kennen. Und diese ganze Sache wurde schon propheziert. Und über das wird sollte euch erzählen.
2: Ja, wir wollen von hier aus einen herzlichen Gruß an die Heimat schicken, hier vom Toten Meer. Wir stehen jetzt mitten im Gebiet des Toten Meeres und hinter mir seht ihr einen wunderbaren Süßwassersee. Denn gibt es schon einige Zeit jetzt, und durch die Hitze und die, die, ja, die Wärme einfach ist er ja jetzt ein bisschen grün geworden. Das hatten wir bisher noch nicht. Und hier wächst dann äh, Moos und ja, habe ich da gerade gesehen. Aber es sind Fische drin, da werden wir noch hören. Und hier hat es annähernd 40 Grad und ich wollte, wir könnten euch ein bisschen Wärme schicken. Und wenn ihr hier in meinem Gesicht das ein bisschen tropfen sieht, dann wisst ihr warum. Also es hat hier wirklich annähernd 40 Grad. Und da, wo wir jetzt stehen mit der Gruppe, das ist ein, ein absoluter Lieblingsplatz von mir. Das, und ihr könnt wahrscheinlich jetzt noch gar nicht ermessen, wo ihr hier steht. Das ist wirklich ein Ort, der, wo, wo biblische Prophetie in Erfüllung zu sehen ist. Ihr seht es hier mit euren Augen, eigenen Augen und ich werde es euch gleich auch noch erklären. Es ist ein ganz besonderes Privileg, dass wir hier stehen dürfen. Und ihr habt ja gesehen, es ist ein Nationalpark hier und äh, wir kommen hier nicht ohne Schlüssel rein. Hier wird dann auch gleich wieder zugeschlossen und es ist ein absolutes Privileg, hier zu sein. Wir stehen hier am tiefsten Punkt der Erde, 400 Meter unter dem Meeresspiegel in der Oase Enfeshra und etwas weiter da drüben zu meiner linken Seite ist das Tote Meer, also noch das Salzwasser und dieses frische Wasser, wo wir hier auch auf dem Weg diese Quellen ge gesehen haben, ist ein Wunder. Vor ein paar Jahren war hier noch Salzwasser vom Toten Meer und jetzt sehen wir hier Süßwasser. Eine ganz erstaunliche Verwandlung. Und wie ihr seht, hier wachsen Palmen und Dani hat uns erklärt, auch Datteln und, und äh, Gewürze, also Pflanzen. Es ist eine riesige Oase, die größte in Israel überhaupt. Und das hier, was wir hier sehen, hat eigentlich niemand für möglich gehalten. Und ein Mann hatte eine Vision vor 2600 Jahren. Und wir stehen heute hier und sehen das mit eigenen Augen. Deine Füße stehen hier und sehen es. Und das war Hesekiel, der das gesehen hat in einer Vision. Und er lebte um 580 vor Christus. Und ich habe auch noch nie eine Prophetie so hautnah gesehen wie hier, die konkret nach den Worten der Bibel in Erfüllung gegangen ist. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und dieses Wunder hier nahm seinen Anfang in der Vision von Hesekiel, ausgehend von den Tempelstufen in Jerusalem, wo wir auch in ein paar Tagen sein werden. Und da werden wir euch nochmal daran erinnern. Und Jerusalem liegt 16, etwa 16 Kilometer Luftlinie vom Totenmeer entfernt. Also wenn wir hier über die Berge Blicken könnten, wäre das ganz nah. könnte man Jerusalem sehen. Es sind nur 16 Kilometer von hier. Und wie schon gesagt, das Tote Meer liegt 400 Meter unter dem Meeresspiegel und Jerusalem liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist also ein Gefälle von 1200 Metern innerhalb von 16 Kilometern. Und in Hezekiel 47 lesen wir, dass, dass er dort eine Vision hatte, in Jerusalem am Tempel. Und ein Engel führte ihn und zeigte ihm alles. Und dies beginnt im Tempel in Jerusalem. Er sah einen Strom unterhalb der Quelle, unterhalb des Tempels hervorquellen. Und dieser Strom verläuft zuerst in Richtung zum Jordan und dann in Richtung zum Toten Meer. Und Hesekiel sah das Wasser in einer Vision, und heute sehen wir es mit eigenen Augen. Dieses Wasser hier kommt genau vom Tempelberg unterirdisch zum Toten Meer geflossen. Und man hat auch schon äh, Tests gemacht mit ähm, mit ähm, mit Farbe oder Substanzen, die man äh, nachprüfen kann und hat sie oben im Tempelberg in, die, in, diesen, in diesen unterirdischen, ja, halt da hineingegeben und man hat es hier gemessen, dass es hier herauskommt, ja. Und ähm, in Sacharja 14, Vers 8, da gibt es eine Parallelstelle, wo es folgendermaßen heißt. In Jerusalem wird eine Quelle mit frischem Wasser entspringen. Es fließt zu einen Hälfte ins Tote Meer, zur anderen ins Mittelmeer. Auch im Sommer versiegt die Quelle nicht. Und wir sehen das hier. Und da oben in Jerusalem, wo dieser Tempel stand, ist eine Wasserscheide. Daniel hat es uns gerade etwas bildlich erklärt. Und wenn es da oben regnet, dann versickert das Wasser an, auf diesem Tempelberg, wo wir in ein paar Tagen sein werden, und fließt unterirdisch hierher zum Totenmeer. Und weil das Wasser zurückgegangen ist von diesem Salzwasser, schon seit 140 Jahren ist das im Begriff zurückzugehen, kommen jetzt plötzlich diese Süßwasserquellen heraus und man sieht es hier und wie gesagt hier hat sogar Fische drin und wir werden gleich auch die Bibelstelle lesen wir kommen ja jetzt gerade auch aus der Wüste und wir wissen wie wichtig Wasser in der Wüste ist ohne Wasser würden wir umkommen in der Wüste und es würde auch überhaupt nichts wachsen und ja, wir haben gesehen, was Wüste und Hitze bedeutet. Und so ist es auch mit unserer Lebenswüste, ja, wo manchmal Hitze ist, hitzig in unserem Leben. Und unsere Quelle heute ist Jesus Christus, ja, die Quelle des Lebens. Und auch in deine Wüste fließt, fließt solch ein Süßwasser. Das ist so mächtig, dass es auch dein Leben umkrempelt. Ja, diese Tatsache, was wir hier sehen, ist ein Teil der Endzeitgeschehnisse. Immer mehr Prophetien gehen auch in Erfüllung. Und dieser Sacharja, wo wir gerade gelesen haben, der lebte circa 50 Jahre nach Hesekiels Tod. Und sie haben beide dasselbe gesehen. Und das ist erstaunlich. Es ist so wichtig, dass Gott das öfter offenbart hat. Und ich möchte euch diese Bibelstelle vorlesen vom Hesekiel. Das ist das Kapitel 47, die Verse 1 bis 12. Und das spielt sich damals in Jerusalem ab. Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Dort sah ich Wasser unter der Schwelle hervorquellen. Erst floss es an der Vorderseite des Tempels entlang in südlicher Richtung dann am Altar vorbei, nach Osten. Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofs. Und wir gingen an der Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorkam. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung, nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte ließ er mich an dieser Stelle durchs Wasser gehen. Es war nur knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter. Und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Der Mann fragte mich, hast du das gesehen, sterblicher Mensch? Dann brachte er mich wieder ans Ufer zurück. Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Der Mann sagte zu mir, dieser Fluss fließt weiter nach Osten, in das Gebiet oberhalb der Jordanebene. Dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Bitteschön. Ihr könnt es sehen. Wohin der Fluss kommt, da wird bald wieder Tiere in großer Zahl und viele Fische geben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund, sodass es darin von Tieren wimmelt. Am Ufer des Meeres leben dann Fischer. Von Engedi bis NEKLAIM breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Das haben wir jetzt noch nicht. Das sehen wir noch nicht, dass hier Fischer sind. Fische aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. Also das wird sich entwickeln hier, wo noch viel Wasser kommen wird und noch viele Fische wird es geben, so wie wir das hier auch lesen. Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das Tote Meer wird kein Süßwasser sein. Aus ihnen soll auch in Zukunft Salz gewonnen werden. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie und sie tragen für immer reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor. Und ihre Blätter heilen die Menschen von ihren Krankheiten. Und vorher haben wir schon von Dani gehört, dass hier viele Kräuter wachsen und Heilpflanzen. Also wirklich so, wie wir das hier lesen. Die Blätter verwelken nie und ihr seht hier diese Dattelpalmen und, und was hier alles wächst, wo wir auch vorbeigefahren sind. Und hier heißt es auch, dass nicht das ganze Tote Meer zu Süßwasser wird, sondern dass in Teilen kein Süßwasser sein wird. Und aus ihnen soll auch in Zukunft Salz gewonnen werden. Also dass ein Teil wird bleiben zur Salzgewinnung. Und es ist hier wortwörtlich beschrieben, was kommen wird und wir sehen schon einen ganz großen Teil, bis auf diese Fischer, die dann ihre Netze auswerfen. Das haben wir noch nicht, aber das wird sich entwickeln, davon bin ich überzeugt. Und hier sehen wir schon den, einen größeren Süßwassersee und auf dem Weg hierher habt ihr diese Quellen gesehen, wo überall dieses Wasser herauskommt. Eine exakte Beschreibung von dem, was wir hier sehen. Und Hesekiel hat das in einer Vision gesehen und wir sehen das mit eigenen Augen, in Erfüllung. Er hat es gesehen vor tausenden von, von Jahren. Und das Wasser ist auch der Grund für die üppige Vegetation, die Hesekiel an den Ufern sah. Und hier wächst sonst nichts ohne Süßwasser. Ja, das tote Meer ist tot, ja, da gibt es nichts. Und dieses Wasser aus dem Heiligtum floss in dieser Vision hinab ins tote Meer. Und da, wo lebendiges Wasser ist, wird alles tote lebendig, sogar das tote Meer. Und das Wasser des toten Meeres hat einen sechsfachen Salzgehalt wie Meerwasser. Also ist so mineralhaltig und da ist kein Leben möglich und es ist so wunderbar zu sehen oder ich, ich weiß gar nicht wie das wie, wie das sein kann diese erde wo wir hier auch stehen war so voll oder ist so voll von diesem von diesem toten meer eigentlich die, die das salz das, das bleibt ja wenn das wasser verdunstet ja und wie das trotzdem dann möglich ist dass hier süßwasser ist ja das, dass dass hier dieses salz nicht, nicht ausschwemmt ja das ist wirklich ein Wunder, dass das so hier passiert. Und dieses Wasser aus dem Heiligtum, das jetzt hier unterirdisch so herunterfließt, dass das tote Meer zu einem lebendigen Meer wie mit Süßwasser wird. Es schwemmt irgendwie das Salz mit aus und ja, bleibt hier als Süßwasser. Das heißt, es ist fruchtbar hier. Es ist wirklich ein Wunder, was wir hier sehen. Und der Strom, dieser Strom aus dem Heiligtum fließt auch heute in dein Leben hinein. Und aus dem Heiligtum oder aus dem Tempel ist Jesus, ja. Das ist Jesus, wo ich bin das lebendige Wasser, sagt er, ich bin die Quelle lebendigen Wassers. Wir hatten das gestern schon äh, zum Thema, ja. Jesus, die Quelle lebendigen Wassers, und er, auch das fließt in dein Leben hinein, vom Tempel aus, und auch aus deinem, aus deinem Lebenswüste, aus deiner Salzwüste, wo vielleicht trocken ist oder wo, wo tot ist, Bereiche deines Lebens, auch dahin fließt dieses lebendige Wasser und macht dein Leben wieder neu und frisch. So wie wir es hier sehen, als ein, wirklich ein Wunder, so, macht Gott auch ein Wunder in deinem Leben, Tut Gott ein, kann Gott ein Wunder tun in deinem Leben, indem er deine toten Bereiche deines Lebens wieder lebendig macht. ja, Wo das, das ausgeschwemmt wird, was nicht hingehört und wo wieder Leben kommt. Wo du vielleicht schon abgeschrieben hast in deinem Leben und gedacht hast, ja, das ist vorbei oder das wird nie in Existenz kommen oder was auch immer. Wo, wo es einfach tot war. Da kommt wieder lebendiges Wasser hinein durch Jesus. Und halte dich an Jesus, an die Quelle lebendiges Wasser, lebendigen Wassers, die vom Heiligtum kommt. Egal wie verkrustet die Dinge deines Lebens sind, wenn noch so eine dicke Salzbruste darauf ist, das Wasser aus dem Heiligtum verwandelt alles. Und eine dicke Salzkruste, das kann in deinem Leben sein, Streit vielleicht, wo keiner mehr mit dem anderen redet, ja, wo so tot ist. Oder Beleidigungen oder Frust in Situationen, in, vielleicht in deiner Ehe oder an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Familie. Frust, wo tot ist, wo man nicht mehr miteinander redet. Oder verhärtete Beziehungen, wo einer den anderen vielleicht nicht mehr anschaut oder was auch immer. Jesus ist die Quelle lebendigen Wassers. Denke nicht, das ist unmöglich, dass dein Leben verändert wird oder dass das wieder in Gang kommt, was da so tot aussieht. Sieh dich um hier, was Gott hier getan hat. Und so kann er es auch mit deinem Leben tun. Bitte Gott um geöffnete Augen und Ohren, ja, dass wir wirklich erkennen, zu was Gott imstande ist. Golgatha hat es möglich gemacht, dass dieser Strom auch heute noch fließt. Wisst ihr das? Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit wir frei sein können von all diesen, diesen Dingen, die uns belasten, die, wo, wir, wo, wo so Todes in, unseren, in unser Leben gekommen ist. Gott ist derselbe wie vor 2600 Jahren bei Hesekiel. Ja, er ist der Gleiche und er kann auch heute in deinem Leben etwas tun. Und es gibt ein altes Lied, vielleicht kennt es der eine oder andere, es fließt ein Strom, ein Strom von Golgatha. ja. Und begib dich einfach in diesen Strom hinein, der Jesus Christus heißt. Jesus ist die Quelle lebendigen Wassers und deshalb fließt dieser Strom auch direkt in dein Herz hinein. Er ist so mächtig, dass er alles zum Blühen bringt. Egal, was da verhärtet ist, egal, was da tot ist, was nicht mehr funktioniert. Er bringt deine Wüste zum Blühen. Alles auch deine Lebenssituation, deine Lebenswüste. In Jesaja 35 steht auch geschrieben, wie es in der Endzeit sein wird. Da heißt es im Vers 1, Freuen wird sich die Wüste, jubeln das dürre Land, die Steppe wird singen vor Freude, sie ist aufgeblüht, ein Meer von Lilien in voller Blüte steht sie da und singt und jubelt vor Freude. Und da gehört Wasser dazu, dass eine Wüste zum Blühen kommt. Viel Wasser, mächtige Wasser, die auch durch dein Leben fließen und deine Wüste zum Blühen bringen. Nicht nur ein bisschen, ja, nicht nur so ein kleines Blümchen soll da aufblühen, sondern es soll eine richtige, ein richtiger Durchbruch sein in deinem Leben, wo so richtig das Wasser des Lebens kommt und deine Wüste so richtig aufblüht. Ein richtiger Durchbruch in deinem Leben, wo du dich freuen kannst auch und wo man diese Freude auch sieht in deinem Leben. Und die Menschen werden sagen, wenn du nach Hause kommst, was ist denn mit dir passiert? Ja. So soll dein Leben verändert werden, durch diesen Strom des Heiligen Geistes, der vom, vom Heiligtum zu dir fließt, Jesus Christus, die Quelle des Lebens. Und diese Vision von Hesekiel und das, was wir hier vor uns sehen, ist auch ein Bild für Heilung. Heilung ist Wiederherstellung. Und überall, wo das Wasser des Tempels hinkommt, ist Wiederherstellung. Überall, wo der Fluss kommt, wird Leben, heißt es in diesem Bibelvers. Und wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden. Und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und dieses Wasser aus dem Heiligtum von Jesus Christus, das bringt Heilung auch in dein Leben. Diese Quelle hört niemals auf zu fließen und dieser Strom fließt genau zu dir. Und dieser Strom bringt Wiederherstellung, dieser Strom bringt Heilung in dein Leben. Wiederherstellung auch von allem, was der Feind in deinem Leben kaputt gemacht hat. Kaputt in deiner Ehe vielleicht, in deiner Familie oder kaputt in dir selber. Und vielleicht plagt dich der Feind mit einer Krankheit oder mit Schuldgefühlen oder was auch immer. Dann brauchst du diese Quelle lebendigen Wassers, wo alles wiederherstellt. 2. Korinther 5, Vers 17 Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das ist Wiederherstellung. Lass deine Vergangenheit hinter dir und stelle die Weichen für deine Zukunft. Bei Gott gibt es nur ein Heute. Und jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Zeitpunkt für dich, wo du einen Neuanfang machen kannst, Wiederherstellung bekommen kannst. Frisches Wasser ist Neues, frisch. Jeden Tag neu in deinem Leben. Es findet eine Rundum-Erneuerung statt an Geist, Seele und Leib. Wiederherstellung unseres Körpers bei Krankheit. Wiederherstellung unserer Seele bei Verletzungen, bei Schmerz, beim falschen Denken, falschen Handlungen oder was auch immer. Wiederherstellung unseres Geistes durch den Heiligen Geist. Das geknickte Rohr wird er aufrichten. Ja, so heißt es in der Bibel. Und da, wo du geknickt bist, da, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du am Boden liegst und denkst, es geht nicht mehr weiter, vielleicht durch Krankheit, durch Sorgen, durch Schuldgefühle oder was auch immer, wo du denkst, ja, es, es gibt keinen Ausweg, da richtet er dich wieder auf mit diesem frischen, lebendigen Wasser. Und dein Leben bekommt Neues. Dein Leben bekommt Wiederherstellung. Durch dein Leben fließt ein neuer Strom. Durch dein Leben fließt dieses lebendige Wasser, das Heilung bringt. Ja, Jesus will dich wiederherstellen. Da, wo alles kaputt ist in deinem Leben, da richtet er dich wieder auf. Egal, wo dein Mangel ist, vielleicht auch finanzieller Art oder was auch immer. Dieses Wasser hier hat sogar irgendwie das Salz bezwungen bzw. ausgeschwemmt. Und so ist auch das Wasser, das in dein Leben fließt. Aus, von der Quelle, Jesus Christus, es schwemmt alles aus, wenn du es zulässt, wenn du es ihm gibst, wenn du offen bist, wenn du, ja, wenn du dich ihm zuwendest. Die Quelle, die Jesus ist, schwemmt auch aus deinem Leben alles heraus, was nichts taugt. Das, was dich aufhalten will, das, was dich niederdrückt und das, was dich kaputt machen will. Lass es zu, dass es ausgeschwemmt wird. Das, was unmöglich scheint, ja, in deinem Leben. Hier sehen wir mitten im, Salz, mitten im Salzwasser leben Fische. Das ist für Gott möglich. Und deshalb ist es ihm auch in deinem Leben möglich, Neues zu schaffen. Unmögliches wird möglich. Sieh es mit deinen eigenen Augen. Das ist so wunderbar. Ja, und am Schluss dieser Vision lesen wir von der Fruchtbarkeit des Landes, da wo dieses Wasser hinkommt, von Bäumen, deren Blätter nicht welken und Früchte, die nicht aufhören. Die früchte sind zur nahrung und die blätter zur heilung und das ist überfluss heilung und wiederherstellung und kontinuierlich fließt dieses wasser von jerusalem unterirdisch herab zu diesen bäumen und zu diesen gewächsen was hier wächst und gibt ihnen wasser von unten her fruchtbarkeit und auch unser Leben wird fruchtbar, wenn wir Jesus Christus haben. Wenn dieses Wasser vom Heiligtum in unser Leben fließt, dann ist und wird unser Leben fruchtbar. Fruchtbar in unserer Familie, fruchtbar am Arbeitsplatz, fruchtbar überall, wo wir hinkommen. Und Ströme des Segens sollen von deinem Leibe fließen. So sagt es die Bibel in Johannes 7, 38. Ströme des Segen sollen von deinem Leibe fließen. Aber zuerst müssen wir trinken ja, und uns füllen bei Jesus. Und dann können wir auch weitergeben. Es kann erst fließen, wenn wir voll sind. Und lass dich füllen. Lass dich füllen von dieser Quelle lebendigen Wasser. Und manche Christen, die sind wie Stauseen. Ja. Die behalten alles für sich und geben gar nichts her. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Er gibt uns jeden Tag Neues. Jeden Tag eine neue Fülle. Und vielleicht fühlt sich dein Leben an wie das tote Meer hier. Alles kaputt. Aber dann sieh dich um, was Gott aus deiner Wüste machen kann. Amen.
0: Amen. Ja, jetzt habt ihr sehr viel gehört und setzt es auch um. Lebt wirklich auch in dem und auch bei euch soll eine Vision, die Vision von Himmel in Erfüllung gehen. Wir wünschen euch alles Gute, Gottes Segen und für die Gemeinde. Nächsten Sonntag sind wir wieder da. Alles Gute.